0: und so, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße an meiner Seite ganz recht herzlich den Jens.
1: Ja, freut mich, dass ich heute mal wieder mit dabei sein kann. Bin ja froh, dass es geklappt hat. Christoph, wie geht's dir so?
0: Ach, boah, mir geht's eigentlich recht bescheiden. Nein, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich äh, bin ja jetzt... <lacht> Ja, ich bin ja jetzt so kurz davor, mich äh, ja mir eine Suite im Würmerhotel zu mieten, weil ich bin ja jetzt kürzlich
1: 30 geworden und äh, ja, man merkt das Alter dann doch schon so langsam. <lacht> er sitzt da, merkt, da der meckert da wieder rum und ich mit meinen 35 sitze hier und aber na gut, man soll sich ja nicht beschweren, man ist ja noch keine 40.
0: Ja. Aber ich habe auch was Positives zu berichten, denn wie du ja weißt, bin ich ein sehr, sehr großer Comic-Fan. Und ich habe äh, mir etwas zu meinem 30. Geburtstag gegönnt und zwar eine offiziell limitierte Green Lantern
1: Laterne. Yeah! Yippie! Was ist denn das? Fasch mich jetzt, oder? <lacht> ich weiß natürlich, was die Laterne ist, aber nein, was ist das? Irgendwie so eine spezielle Edition? Wie groß ist die oder ist das ein 1:1-Replika?
0: Das ist ein 1:1-Replika. Ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst von der Big Bang Theory, da hat Sheldon auch so eine Laterne und das ist exakt die gleiche.
1: Ja, also ich gucke zwar Big Bang Theory, allerdings äh, wirklich voll, also nur dann, wenn ich es äh, gerade auf Pro 7 sehe, dann bleibe ich da schon mal hängen. Wir sind ja momentan eher so bei Mike und Molly hängen geblieben und schauen uns das über Watch Ever an und da auch äh, chronologisch. Danach werde ich mir glaube ich die Big Bang Theory geben und äh, momentan ja, Mike und Molly ziehen da schon echt viel, viel Zeit mit weg und nicht nur das, ich habe jetzt auch echt angefangen Breaking Bad zu gucken. Eine Serie, die mir immer wieder und wieder empfohlen wurde und naja gut, jetzt habe ich mal angefangen. Positiv ist wirklich, dass im Gegensatz zu dem, was man mir gesagt hat, die erste Staffel gar nicht mal so sich so sehr zieht oder so. Ich finde sie eigentlich wirklich sehr unterhaltsam. Und die Serie würde, glaube ich, sogar von auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das Beste ist, vielleicht auch eine 10 bekommen. Aber trotzdem würde es die Skala nicht so sprengen. Weißt du So dieses absolute über-super-duper-Master-Ding kann ich jetzt auch nicht sagen. Wie war das bei dir? Du kennst die Serie, oder? Breaking Bad kenne ich natürlich, ähm, ich muss dazu sagen, also die Serie an sich, die ist
0: okay, aber äh, wie du ja weißt, bin ich selber vom Beruf her äh, Chemielaborant, von daher äh, achte ich da auf sowas natürlich ganz genau, oder beziehungsweise es fällt mir natürlich mehr auf, wenn da irgendwas erzählt wird, von wegen wie sie dann da halt das Meth kochen und sowas, ne, äh, da sind natürlich dann teilweise Sachen dabei, wo du dir denkst, so, hm, ja, ist jetzt nicht 100%, würde das jetzt nicht so funktionieren, ne, aber aber nichtsdestotrotz ist die Serie sehr, sehr gut, äh, auch stellenweise auch gut recherchiert. Aber ja, aber wie gesagt, es gibt dann halt so Kleinigkeiten, die einem dann halt so äh, mehr ins Auge fallen, sag ich mal. ne
1: Ja, natürlich, wenn man da beruflich noch einen Hintergrund hat wie du zum Beispiel, kann man das natürlich viel eher beurteilen. Ich sitze natürlich da und denke so, ja, das wird wahrscheinlich schon seinen Hand und Fuß haben, was die da machen. Nichtsdestotrotz hat die Serie schon einen gewissen Realismus. Da wird jetzt mancher ein bisschen am Kopf fassen, äh, sich am Kopf fassen und fragen, spinnt der jetzt Realismus? Ja, in dem Sinne, dass ich sage, dass man bereits schon in der ersten Folge sieht, wie er überhaupt mit einer Knarre nicht umzugehen weiß. Er will sich erschießen und schafft es nicht. Also er guckt nicht mal nach, ob die, da eine Patrone im Lauf ist. Dann in dem Moment, wo er ähm, dann irgendwie überprüft, was dann da los ist, geht löst sich plötzlich ein Schuss. Und er ist total erschrocken von der ganzen Geschichte. Sowas zum Beispiel. Also man, man hat da schon so ein bisschen versucht, drauf zu achten. Und das finde ich eigentlich auch schon ganz cool. Genauso wie diese kleinen Reibereien zwischen ihm und seinem Partner. Das finde ich echt schon wirklich sehr genial. Was haben wir heute so im Programm? Ja, unser heutiges Programm ist äh,
0: nicht rappelvoll. Wir haben uns äh, etwas bescheiden gehalten heute. Äh, zum einen werden wir natürlich uns natürlich gleich äh, wieder den aktuellen Kinostarts widmen. Im Programm haben wir ein Classic Review. Das wäre Batman und Robin, womit wir dann auch die frühere Quadrologie der, ähm, äh, der Batman-Reihe abschließen werden. Und dann werden wir uns noch über einen Film unterhalten, den du im
1: Kino gesehen hast, richtig? Ganz genau, und zwar ist das der Film Nonstop mit Liam Neeson. Ein Film, wo ich auch so ein bisschen gespaltener Meinung sein werde, wie halt eben bei unserem Hauptthema mit Batman. Denn, ähm, ach, das hört ihr einfach im Preview und dann äh, werdet ihr schon wissen, was ich meine. Ja, ganz genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, beginnen wir doch gleich mit unserem ersten Thema. Genau. Und da sind wir bei den neuesten Kinostarts. Wie gesagt, fünf Filme haben wir uns rausgesucht vom 20. und 27. März. Hier jetzt nur drei Filme vom 20. März, also mit dem Start vom 20. März. Und zwar beginne wir hier mit Need for Speed, mit Aaron Paul und Dominic Cooper in der Hauptrolle. Kurz die Handlung eben angerissen. Aaron Paul spielt den frisch aus dem Gefängnis entlassenen Mechaniker und Muscle Car Fan Toby Marshall, der illegale Straßenrennen fährt. Er will sich an seinem ehemaligen Werkstattpartner Dino Brewster rächen, der Toby einem Mord anhängt. Also ein ganz, ganz schlimmer Finger derjenige. Als der mittlerweile sehr erfolgreiche Dino von dem Racheplan erfährt, setzt er noch vor Rennbeginn ein Kopfgeld auf Toby aus ja Need for Speed dürfte eigentlich besonderes äh, besonders denjenigen den Hörern aus unserer Generation was sagen das ist ja äh, ein bekanntes Autorennen Videospiel das 1994 das erste Mal den Weg über den Ladentisch fand und äh, ja die Frage Christoph kennst du noch Need for Speed hast du aktuelle Teile gespielt
0: ja, natürlich kenne ich Need for Speed. Also ich habe Need for Speed damals auf der Playstation 1 gespielt. Äh, wobei, ja, also das Spiel gehörte meinem Bruder, äh, der hatte das Spiel gehabt. Aber ich muss dazu sagen, so so Sportsachen, so Autorennspiele und sowas, das ist überhaupt nicht meins. Also was ich früher als Kind ganz gerne gespielt habe, das waren so Jump-and-Run-Sachen. Äh, heutzutage spiele ich halt ganz gerne so Fantasy-Geschichten oder auch äh, etwas mehr Action-lastig. Ähm, zum Beispiel die Metal Gear Solid-Reihe, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Das habe ich Den ersten Teil habe ich damals auch auf der PlayStation 1 gerne gespielt. Oder jetzt auch aktuell die Arkham-Reihe, also die Batman-Spiele, die Batman spiele die spiel ich halt auch ganz gerne. Aber so Sportsachen, das war nie so wirklich mein Fall.
1: Also das Erste, was mir bei diesem Film hier einfiel, war natürlich die Fast Furious-Reihe, die ja schon unglaublich erfolgreich gewesen ist. Und, ja, ich weiß nicht, meinst du da, kann Need for Speed noch mit anknüpfen oder, oder meinst du nicht, dass es ein bisschen Jahr um Jahre zu spät kommt?
0: Ja, ich muss, ich, wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich, ich wie gesagt, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Ich weiß überhaupt nicht, ob Need for Speed irgendwie so eine größere Geschichte hat. Also so wie ich das jetzt äh, in meiner verblassten Jugend Erinnerung habe, ist das einfach nur so ein Spiel, wo man halt doof im Kreis rumfährt, sag ich mal. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie erfolgreich äh, sein kann. Also so vom, von der Handlung her, was du gerade gesagt hast, ja, pff, weiß ich nicht. Klingt auch so 0815 irgendwie, ne?
1: Ja, muss ich auch sagen. Aber wenn ich sagen muss, dass mir Aaron Paul, natürlich, den kennen wir aus Breaking Bad, äh, als Partner von Bryan Cranston, dass ich finde, dass das ein guter Schauspieler ist und bestimmt auch äh, eine sehr gut besetzte Rolle damit hat, aber trotzdem klingt das jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, dafür schmeiße ich jetzt meine äh, Fast and Furious Teile weg und werde mir auf jeden Fall den Film hier ansehen. Ich, ähm allen voran fürs Kino, ich, also ich bin leicht skeptisch, will aber natürlich vorher, ohne den Film gesehen zu haben, nicht sagen, dass er absolut schlecht ist. Ich glaube, das wäre übertrieben, oder? Ja, definitiv wäre das übertrieben. Also wie gesagt, das. Also da, ich kann jetzt natürlich nur für mich
0: sprechen. Das ist jetzt ein Film, den würde ich mir nicht im Kino anschauen und den würde ich mir nicht auf Blu-ray oder
1: DVD kaufen und den würde ich mir auch noch nicht bei dem Fernsehen anschauen. <lacht> so, am selben Tag startete die Dinos sind los. Äh, ja, dann sag doch mal kurz, wo geht's denn? Worum geht's denn in diesem Film?
0: Ja, also es geht darum, dass die Kinder Ernie, Max und, und äh, Julia werden 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit befördert. Sie landen dort im Nest des weiblichen Dinosauriers Sue. Und äh, der Dinosaurier Sue wird gesprochen von Melanie Griffith, äh, die die Kinder für eine, für ihre geschlüpften Jungen hält. Sie haben die drei nicht nur eine, also so haben die drei nicht äh, nur eine unfreiwillige neue Mutter, sondern auch einen Bruder, nämlich den Dino Dodger. Und der wird gesprochen von Rob Schneider. Ernie, Julia und Max müssen nun einen Weg finden, wieder in ihre Gegenwart zurückzufinden, bevor die anderen Eier schlüpfen.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, Melanie Griffith und Rob Schneider sprechen hier und das Ganze ist ein Animationsfilm, so wie das aussieht. Natürlich denke ich mal mehr auf Kinder abgezielt und ich kann mir kaum vorstellen, dass es das so irgendwie so in die Richtung eines äh, Ich-Unverbesserlich geht oder was meinst du?
0: Ich glaube, das geht eher so in die Richtung Findet Nemo, oder? Also so, so hört sich das jetzt für mich an.
1: Solche Dinge, das habe ich ja schon mal gesagt, Animationsfilme sind auf jeden Fall was fürs Kino. Ich weiß gerade nicht, ob der Film auch in 3D vorliegen wird, aber generell solche Animationsfilme sind natürlich etwas, was fürs Kino natürlich gut gemacht ist. Ob das jetzt was für Erwachsene ist, ich weiß es nicht, das ist schwer zu beurteilen. Ich sehe gerade hier, dass auf filmstarts.de der Film so, und so mit zweieinhalb von fünf Sternen bewertet würde, was bei unserem System natürlich 50 Prozent wäre. Muss man selbst entscheiden, ob man reingeht mit seinem Kind alleine, glaube ich, als ähm, jemand, der, äh, <lacht> wenn man Kinderfilme mag, warum nicht? Also scheint wohl eher so ein Film zu sein für Familien, kleine Kinder und vor allen Dingen auch äh, vielleicht Mütter. Jetzt habe ich mir natürlich die ganze deutsche Mütternation zum Feind gemacht. Applaus, 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 Applaus. <lacht> genau. Gut, was steht denn als nächstes auf der Liste?
0: Ja, als nächstes auf der Liste hätten wir die Frau des Polizisten. Äh, es geht um ein ungezogenes Ehepaar mit Kindern, das sich nun in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden muss. Äh, während der Vater die ganze Zeit am Arbeiten ist, um die Familie zu versorgen, wird das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter immer besser. Genau, das führt dann auch zu Spannungen in der Beziehung, weil der Vater eifersüchtig ist auf das neue und gute Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Ja, äh, kleiner Hintergrund dazu: Der Film wurde komplett ohne Drehbuch gedreht. In der Hauptrolle haben wir Alexandra Finder oder Finder, wie immer man das aussprechen mag, und David
1: Zimmerschied. Genau. Also das ist natürlich ein komplett deutscher Film und äh, für dich ganz besonders interessant, er ist nicht unbedingt sonderlich weit weg von dir gedreht worden sogar. Also ja. die Dreharbeiten dauerten vom 11. April bis zum 19. Juni an und gedreht wurden im münsterländischen Stadtlohn.
0: Ja, Stadtlohn kenne ich. Ich war mal... <lacht> Ja, da ist echt der Hund begraben. Ich war mal, ich, ich war nicht, nee, ich war nicht in Stadtbuhl, ich war in Borken, aber das liegt ja da auch in der Ecke.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und da, ich weiß nicht, da hatten wir irgendwie so ein Treffen gehabt, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau, woran ich mich aber erinnern kann, dass so da, nach, nach 21 Uhr kein Zug mehr fuhr. <lacht> das war sehr witzig. Ja, das ist ein deutscher Film, ja, so hört sich das auch an, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja, sehr interessant, dass die da ungefähr zwei Monate für den Dreh gebraucht haben. Der Film geht, und jetzt haltet euch mal alle fest, fast drei Stunden. Also wackere 175 Minuten hat man hier äh, durchzukauen. Das bei einem solchen Thema... Also ich glaube, dass solch ein Thema nach 80 Minuten ungefähr, würde ich sagen, schnell ausgereizt ist. Natürlich für Leute, die jetzt Action oder sonst irgendwas erwarten, ist das definitiv nichts. Hier wird sehr auf die Charaktere eingegangen und Charakterentwicklung und so weiter. Und von daher... Ja... Ich, ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu sagen, ob man wirklich dafür drei Stunden hätte drin, nehmen müssen. Also.
0: Ja, ich frage mich auch äh, die ganze Zeit so ehrlich gesagt: drei Stunden, wie will man da, wie du schon sagtest, wie will man da mit drei Stunden füllen? Ja, ist das hier so eine, so eine, so eine. So eine Geschichte, so irgendwie so, wo man so die Gedankengänge von dem Vater die ganze Zeit sieht und er dann so steht, auch nein, meine Tochter und meine Frau haben ein tolles Verhältnis. Und ich bin hier das äh, fünfte Rad am Wagen.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, was soll der, Scheiß? mal ernsthaft, was soll der Scheiß?
1: Also wir haben natürlich die Handlung jetzt ziemlich äh, krass zusammengestaucht. Wir versuchen ja nicht mehr ganz so lang mit unseren äh, Ausführungen da zu sein. Wenn man sich da ein bisschen mehr darüber informieren möchte, kann man gerne mal auf Wikipedia stehen. Unter die Frau des Polizisten gibt es dort einen Eintrag. Und es steht ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr über die Produktion und den Hintergrund. Und äh, kann man kann sich da schon entsprechend informieren. Dort gibt es auch unter anderem äh, eine Kritik von kritik.de, also die Filmseite. Und ich denke, das ist ganz aufschlussreich. Ähm, ja. Ansonsten persönlich für mich, würde ich sagen, ist das nichts, wofür ich ins Kino gehen würde. Ähm, es ist schwierig zu sagen, ob einem da jetzt drei Stunden geballte Langeweile entgegenbläht oder man da... Ganz schwierig. Und das noch bei deutschen Filmen. Ja. Vielleicht wäre es ganz interessant, weil man die Orte kennt, dass man sich den Film nochmal selber anguckt, aber das äh, muss jeder selber wissen.
0: Ja, also definitiv muss das jeder für sich selber entscheiden, äh, ob man den Film jetzt sieht oder nicht. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist wieder so ein typischer Film, der kann bei Arte laufen. Ja, <lacht> <lacht> der kann bei Arte laufen, aber auch nirgends anders. Aber naja, gut, äh, sei es drum. Kommen wir zu einem nächsten Kinostart, der jetzt äh, die kommenden Tage der großen Leinwand zu sehen sein wird, und zwar ist das Captain America! Ja, Captain America ist zurück. Im Original heißt er Winter Soldier, und <lacht> Achtung, deutscher Titel, Captain America 2 The First Avenger.
1: Äh, genau genommen müsste es doch The Return of the First Avenger sein, ne?
0: Ja, oder The Return, oder aber. Ne, deutscher Titel. Das nur nebenbei. Ja, im zweiten Teil trifft Captain America auf James Bucky Barnes, gespielt von Sebastian Stan, äh, der damals von ihm selbst äh, für, äh, für seine Spezialeinheit ausgebildet wurde. Eigentlich hielt man Bucky für tot, doch er überlebte. Er wurde von russischen Wissenschaftlern mit einem ja bionischen Arm ausgestattet und sie löschten auch sein Gedächtnis. Außerdem machten sie ihn zum Profikiller. Als er wieder auf seinen ehemaligen Kameraden Captain America trifft, stehen sich die, die beiden daher als Feinde gegenüber. Ja, In den Hauptrollen haben wir wieder Chris Evans, äh, Scarlett Johansson und natürlich Samuel L. Jackson.
1: Ja genau, die spielen dann wieder mit. War ja auch klar, also ich glaube, für Captain America waren ja auch drei Filme angedacht, wenn man sich jetzt mal, wenn man die Avenger-Filme mal ausklammert, wo ja auch schon der zweite in der Mache ist. Oder täusche ich mich da, Christoph?
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das äh, ein Dreiteiler werden sollte, weil wenn du dich äh, zurückerinnerst an unsere erste Rezension, das war, glaube ich, sogar in der allerersten Sendung, da haben wir ja Captain America durchgesprochen und da waren wir ja eigentlich so die Bank durchweg die Meinung, dass äh, der Film eigentlich nur gemacht wurde, weil halt äh, Captain America zu den Avengers gehört und das halt eine Verfilmung sein musste. Äh, dementsprechend bin ich da jetzt ein bisschen, äh, ja, ich, ich war überrascht, als es dann doch hieß, dass man einen zweiten Teil macht, aber ob man dann auch einen dritten macht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich jetzt so nichts drüber.
1: Also gut, ich meine, ich hätte es irgendwo mal gelesen, dass dafür jetzt auch drei Teile angedacht waren, wie bei Thor und halt Iron Man. Weiß es jetzt nicht hundertprozentig, da können mich auch gerne Lügen strafen. Worauf ich allerdings mal gerne äh, ansprechen möchte, ist halt der geänderte Titel, der hier für mich überhaupt keinen Sinn macht. Denn dieser James Bucky Barnes, äh, wie du es gerade eben schon gesagt hast, der wurde ja von Captain America in dessen Spezialeinheit selbst ausgebildet. Das heißt, der ist auch selbst aus den 40er Jahren, dieser wurde ja bei einem Sturz vermeintlich getötet, hat diesen Sturz aber eigentlich überlebt, wurde dann von den Russen dann äh, gesund gepflegt und ja, mit einem bionischen Arm ausgestattet etc. und zum Killer ausgebildet und wurde zwischen diesen Missionen immer wieder eingefroren, sodass er dann jetzt halt auch in der Gegenwart auftauchen kann, ohne großartig gealtert zu sein. Das ist der Grund, warum der dann plötzlich da auftauchen kann. Ich glaube, und du kannst mich lügenstrafen, Christoph, dass Winter Soldier dann wohl, denke ich mal, auf äh, dieses äh, ständige Einfrieren gemünzt ist oder nicht.
0: Ja, definitiv. Das das wird
1: auch das würde auch absolut Sinn machen. Vor allen Dingen The Return of the First Avenger. Ja, weiß ich nicht wo er kehrt zurück. Ja, wo, wo war er denn? <lacht> war er weg oder? <lacht> ich weiß wo
0: Ich 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 weiß wo er war. Wusstest du eigentlich, dass es einen Captain Germany gibt?
1: Du machst doch so jetzt Witze.
0: Nein, aber der heißt... Das ist kein Witz. Und zwar heißt der, ist auch von Marvel, und der heißt äh, Hauptmann Deutschland.
1: Na, Wahnsinn. Hauptmann
0: <lacht> äh, <meine, meine, lacht> Deutschland. Das ist kein Witz. Und äh, der hat mal mit Captain America zusammengearbeitet und äh, hat mal äh, Red Skull entführt. Ansonsten kann der Charakter aber überhaupt nichts
1: sagen. Alter... Alter, Captain, Captain Germany. Das ist ja, das ist ja geil. <lacht> ja, einzig zu erwähnen wäre noch, dass ähm, der Film zeitlich nach den Ereignissen von The Avengers spielt. Der erste Teil war nicht schlecht und ich würde sagen, eine Empfehlung ins Kino zu gehen bei diesem hier kann man auf jeden Fall oder nicht.
0: Ja, Jens, das ist absolut ein Film, wo man ins Kino gehen kann. Also wie gesagt, ich äh, persönlich bin jetzt nicht so der große Captain America Fan. Ich fand den ersten Film auch jetzt äh, ja nicht so berauschend. Aber nichtsdestotrotz werde ich mir ja den zweiten Teil ansehen. <lacht> Eben weil es eine Comicverfilmung ist und ich halt ein Comic Fan bin. Natürlich schaue ich mir das an. Ähm, ob mir der Film dann vielleicht besser gefällt als äh, der erste Teil, das werde ich dann sehen. Aber wie gesagt, ansehen werde ich ihn mir auf jeden Fall.
1: Ja, wo wir schon bei Scarlett Johansen sind, gehen wir weiter zum nächsten Film, den wir uns da rausgesucht haben. Der startete ebenfalls am 27.3. und zwar so ist das Hör. In der Handlung, da verliebt sich der Hauptcharakter und zwar Theodor, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Twombly der von Joaquin Phoenix gespielt wird, in die Stimme seines neuen Betriebssystems und fragt sich nun, ob diese Liebe überhaupt möglich ist. Also die Handlung wirklich mal ganz, ganz hart zusammengestaucht. Die äh, Computerstimme ist in diesem Fall Scarlett Johansen. Eigentlich finde ich eine ziemliche Verschwendung einer Schauspielerin, die's, die nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich was drauf hat. Aber äh, gut, Namen ziehen nun mal und Scarlett Johansen hat ja auch ist ja momentan auch äh, wirklich gefragt Christoph wir sind ja meistens auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschichten jetzt haben wir hier eine ich weiß ja nicht ob du schon mal ein Verlangen hattest deinen Navi zu poppen nur weil es eine richtig geile <lacht> eine richtig geile Stimme ist
0: nein das nicht aber ich hatte mal ein Verlangen danach äh, mein mein Handy zu heiraten
1: ja, okay, okay, die, was da für Kinder bei herausgekommen ja wären, das möchten wir gar nicht wissen.
0: Und seit, seitdem habe ich einen sehr intelligenten
1: Toaster. <lacht> ja, also die Geschichte ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Äh, wäre das was, was du dir ansehen würdest? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ähm, würde ich
0: mir das ansehen? Also ich würde es ich mir, ja, wenn es im Fernsehen laufen würde, würde ich es mir ansehen. Nach ins Kino, ja. Nein, das muss ich mir nicht im Kino ansehen, und das ist auch kein Film, den ich mir auf Blu-ray oder DVD kaufen muss. Aber wie gesagt, das, ich, das ist ein Film, ja, wenn der im Fernsehen läuft, dann, ja, würde ich mal reinsemmen. Vielleicht, wenn der wirklich gut gemacht ist, würde ich vielleicht sogar hängen bleiben, wer weiß, aber <lacht> ins Kino, <lacht> nein.
1: Nein. Also ich sage mir ja immer, dass mich eine Liebesgeschichte interessiert, wenn sie außergewöhnlich ist. Das hier ist außergewöhnlich. Nur ist die Frage, ob es nicht irgendwo, also zumindest wenn man sich das durchliest, irgendwo an der Grenze zur Lächerlichkeit kratzt. Der Film hat jetzt nicht unbedingt schlechte Bewertungen bekommen. Ich glaube... Man muss ihn sich wirklich erst einmal ansehen, bevor man da irgendein Urteil fällen kann. Und ich würde einfach mal sagen, da sprechen wir einfach an an entsprechender Stelle dann wieder drüber, oder? Ja, das
0: können wir gerne tun. Aber wobei, das mich von der Thematik her an irgendeinen anderen Film äh, erinnert. Ich komme nur gerade
1: auf den Namen nicht. Warte mal, Sprechsystem verliebt sich in March. Das, was du erzählst, erinnert mich an diesen Animationsfilm, glaube ich, Horrorhaus oder so. Ist das das vielleicht? Ja,
0: genau, genau. Das war auch das war auch eine Halloween-Episode bei den Simpsons.
1: Gut, damit wären wir erstmal durch mit den für uns zumindest äh, interessantesten Kinostarts der letzten zwei, drei Wochen. einem weiteren Kinofilm, der auch erst vor zwei, drei Wochen gestartet ist, ist Nonstop. Über den werden wir jetzt ausführlicher sprechen. Den konnte ich nämlich im Kino sehen. Also wenn ihr mehr über den Film erfahren wollt, dann bleibt einfach dran. Bis gleich. Achtung, hier könnt ihr was gewinnen. Nightcrow verlost an seine Hörer zwei neue Boxen der Star Wars Trilogien auf Blu-Ray. Na, ist euer Interesse geweckt? Wollt ihr diesen Hammerpreis bei euch in der Sammlung stehen haben? Dann nicht sie ran an die Tasten. Geht auf www.nightcrow.de oder auf unsere Facebook-Seite mit der URL www.facebook.com slash nightcrowpodcast und sucht nach der entsprechenden Newsmeldung. Dort erfahrt ihr die Teilnahmebedingungen und was ihr tun müsst, um bei der Verlosung dabei zu sein. Ein Sendeschluss ist der 4. April 2014. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr dann in der achten Ausgabe dieses Podcasts. Das, das Team, Team von Micro wünscht euch viel Glück.
0: Und zwar besprechen wir jetzt den aktuellen Kinofilm Nonstop, den, wie der Jens bereits schon gesagt hat, sich ansehen konnte. Und im Wesentlichen geht es darum, dass der Sky Marshal Bill Morgs, gespielt von Liam Neeson, erhält während eines Fluges von New York nach London eine Textnachricht, in der angedroht wird, dass alle 20 Minuten ein Passagier getötet wird, wenn nicht 150 Millionen Dollar auf ein angegebenes Konto überwiesen werden. Naja, nun muss der Sky Marshal nicht nur den Täter unter den Fluggästen ausmachen, sondern auch eben diese beruhigen. Als er dann noch selbst in den Kreis der Verdächtigen gerät und sich auch noch eine Bombe an Bord befindet, gerät die Situation völlig außer Kontrolle. Ja, soweit die Handlung des Films. Jens, äh, du hattest das große Vergnügen, diesen Streifen im Kino zu sehen. Ähm, was sagst du, empfehlenswert oder ein, ein absolutes No-Go?
1: Ich kann es dir nicht ganz beantworten. Ich habe mich auf diesen Film wahnsinnig gefreut. Wirklich, sehr. Weil ich ähm, ich liebe eigentlich Filme, die sich auf äh, engem Raum befinden. Wie zum Beispiel auch ähm, das Fenster zum Hof, wo die ganze Handlung ja nur in der Wohnung stattfindet. Ähm... Und so weiter. Also genau solche Filme finde ich eigentlich relativ cool, wenn die Handlung natürlich dann noch gut gemacht ist, umso besser. Also auch so sowas
0: wie Panic Room oder sowas?
1: Ja, Panic Room, das ist später in diesem ganzen Haus ähm, ja, doch, das auf jeden Fall. Den Film habe ich mir unter anderem auch vor graumer Zeit, es ist witzig, dass du das erwähnst, auf Blu-Ray geholt. Nichtsdestotrotz, ähm, ich sage dir, ich kann es dir wirklich nicht hundertprozentig beantworten. Im Vorfeld war es schon so, dass der Trailer mich unglaublich angesprochen hat und äh, man hat immer gesagt, so ja, es ist doof, dass gesagt wird, dass, der, dass er unter anderem mit ins Fahnenkreuz gerät. Nee, ganz und gar nicht. Ich finde, das ist etwas, was gerade mich dazu gebracht hat, diesen Film noch interessanter zu finden. Und es stört, stört überhaupt nicht äh, die Handlung. Die, äh, die Spannung wird von Anfang bis Ende nicht nur aufgebaut, sondern auch gehalten. Du bist wirklich die ganze Zeit beim Geschehen mit dabei und fragst dich, Wer zum Kuckuck könnte das sein? Also der Sky Marshall bekommt dann über ein äh, internes Netzwerk, es befinden sich genau zwei Sky Marshals an Bord dieses Flugzeuges. Das eine ist halt äh, Liam Niesen. da muss ich dich leider korrigieren wie ich äh, laut äh, das wurde vor kurzem sogar in einem anderen Podcast und zwar dem Nerd Talk wurde das gesagt und laut denen heißt er Liam also bleiben wir jetzt bei Liam weil das wohl die Abkürzung von William ist so ähm, also das ist Liam Nicht scheiße <lacht> ja okay ähm also Liam Neeson spielt den Sky Marshal Bill Marks und hat noch einen Kollegen dabei und die, diese beiden äh, kommunizieren eigentlich nur über dieses interne Netzwerk mit einem Pager oder Handy oder was das da ist, das, ich kann es nicht genau sagen und irgendjemand hackt sich da rein und schickt dann äh, Bill Marks Textnachrichten und dass halt äh, dann alle 20 Minuten Geiseln getötet werden, wenn keine Kohle fließt. So, und dann geht wirklich los. Er muss gucken, wer ist dieses, wer ist das und so weiter. Dann äh, nimmt er sich Julian Moore noch damit zu, äh, mit zu die dann, äh, weil ihr vertraut er, da sie direkt neben ihm gesessen hat und äh, er dann natürlich genau weiß, sie konnte ihm keine Texte nach schreiben, aber sie umschlafen war und b, er hätte es natürlich sofort gemerkt, wenn sie irgendwas getippt hätte. Und so holt er sie sich dazu und sie soll mitgucken und schauen, ob sie irgendjemanden Verdächtigen findet sondern bleibt er da stehen und wartet ab und ja <lacht> er wird nicht fündig und er wird sehr lange nicht fündig. Und wie du schon gerade vorgelesen hast, gerät er irgendwann selbst ins Fadenkreuz. Da ist natürlich auch die Sache, die Passagiere wissen erst nicht, was los ist und wehe dem sie wissen es, denn dann wird natürlich mit Sicherheit eine Panik ausbrechen. Und so bleibt der Film von Anfang bis Ende, bis es dann endlich aufgelöst wird, wer, warum, weshalb und weswegen. Bleibt es spannend. So, so viel kann ich sagen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht spoilere, denn der Film lebt wirklich von dieser Spannung. Ich bin auch mal gespannt, wie der Film auf mich wirkt, wenn ich ihn mir ein zweites Mal angucke, ob dann, wenn diese Spannung halt nicht mehr da ist, ob er dann immer noch so gut ist. Jetzt bewerte ich den Film mal in zwei Systemen. Handlung und und Action und äh, Spannung etc. bewerte ich einfach mal mit 80, 85%. Jetzt kommt das, wo ich sagen würde, ich müsste eigentlich alles wieder wegnehmen und müsste 0% geben. Wir haben dieses Thema schon tausendmal gehabt. Schnellschnitte und Wackelkameras. Christoph, so schlimm, wie ich es bisher in keinem, anderen Film gesehen habe. Außer also vielleicht jetzt in äh, Clubberfield, aber wo es natürlich beabsichtigt war. Der Film sollte ja so gedreht werden. Aber die Schnitte sind so wahnsinnig schnell und dann noch so verwackelt, dass ich mich echt gefragt habe, was passiert da? Ich habe mich zu meiner Freundin gedreht und habe gesagt, kannst du mir mal sagen, was da gerade geschehen ist? Weißt du, das ist so, so nach dem Motto, du hast äh, fährst einen, einen, mit einem lamborghini gegen eine wand der ist frisch lackiert der ist sieht super geil aus und echt du willst, täglich ja <lacht> aber du, du willst einfach das film wie, wie du damit gegen eine wand äh, rauscht und du hast nicht jeden tag 20 Lamborghinis davor stehen so dass es sich mal wiederholen könntest und du fängst dann an so und drehst die Kamera einfach mal weg oder oder lässt sie äh, 180 Grad um sich selber drehen und fängst nur vielleicht ein, zwei Bilder ein, wie das Ding da gerade gegenknallt. Im Grunde genommen kriegst du gar nichts mit. Und das hast du in diesem Film. Und das hat mir den Film sowas von kaputt gemacht. Ich, äh, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich danach abkotzen konnte. Und ich muss das wirklich so sagen, denn das ist ich verstehe mal ganz ehrlich. Jetzt mal hier eine Frage an, an die jugendlichen zu, äh, Zuhörer. Schreibt uns doch mal bitte, warum und weswegen? Steht ihr, oder, oder überhaupt, steht ihr wirklich auf diese Wackelkameras? Vermittelt euch das wirklich Action? Ich persönlich muss sagen, ich mit meinen äh, 35,5 Jahren, ich kann der ganzen Handlung nicht folgen. Wenn innerhalb von einer Sekunde ungefähr gefühlte zehn Schnitte sind, die auch noch total verwackelt sind. Im Grunde genommen hätten sie ein Testbild bringen können mit nur dem Ton. Es wäre für meine Augen einfach besser gewesen. Und daher ist es für mich ganz schwierig zu sagen, ob dieser Film jetzt gut ist oder nicht. Und äh, da muss jetzt jeder für sich selber wissen, geht er da rein oder eben nicht. Also ich kann es nicht verstehen, es wirkt bei allem Respekt und und Demut gegenüber dieser Krankheit, aber als hätten die dann Parkinson-Patienten die Kamera in der Hand gedrückt und hätten denen das filmen lassen. Können die nicht einfach mal irgendwo ein blödes Stativ hernehmen? Selbst für ruhige Szenen, ich finde das einfach furchtbar Und es macht eigentlich gute Filme für mich nur noch mehr kaputt. Und das kennst, du
0: eigentlich, kennst du eigentlich den ersten Film, wo Backelkameras eingesetzt wurden?
1: Äh, nein. Das war
0: Blevidge Project.
1: Ja, gut, okay, das ist natürlich so eine Sache. Da kann man sich sagen das ist die Machart dieses Films gewesen. Wie ich schon sagte, Cloverfield wurde ja genauso gedreht und da ist es aber natürlich beabsichtigt. Da kann ich mich dann hinterher nicht beschweren und sagen, ey, äh, was sollen diese Backelkameras da drin? Diese Filme wurden ja genauso gedreht und, äh, ja, wie gesagt, das war ja beabsichtigt. Hier allerdings, ich könnte ein gewisses Verständnis dafür aufbringen, wenn man in Kampfszenen, ziemlich nah rangehen will und dass dann halt die Kamera äh, mit, mit rumwackelt und so weiter, aber das bitte auch noch in völlig ruhigen Szenen, wo sich da zwei Schauspieler unterhalten und du siehst richtig, wie das Bild da am, am Wackeln ist? Nein, das geht überhaupt nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, hätte wäre das der nächste, ähm, wäre der Regisseur anwesend gewesen, hätte ich ihn dafür zur Sau gemacht. Für sowas müsste man eigentlich sein Geld wieder zurückverlangen, was man allerdings natürlich leider nicht kann. Sonst würden das bestimmt viele machen. Äh, die Besetzung, sag ich mal, war auf jeden Fall genial. Liam Neeson, der Mann ist ja nun auch schon über 60 Jahre alt. Was man ihn aber ehrlich gesagt nicht anmerkt, also ich habe jetzt vor kurzem Batman Begins gesehen, da spielt er ja Ras Al Ghul und ist da ja schon um einiges jünger. Ich glaube, so zehn Jahre bestimmt. und ich. Ja, find, ja,
0: aber Batman beginnt das von 2005. Also kannst du dir ausrechnen, wie alt er da war.
1: Dann waren es neun Jahre. Oh Gott, ja. Alter. Alter. Jetzt, mach ich mal den Jetzt mach ich mal den Klugscheißer. <lacht> <lacht> Dieser Film wurde vom 1. November 2012 an gedreht und wurde dann am 2. Januar 2013 beendet. Also im Grunde genommen haben wir dann hier sogar ungefähr sieben, acht Jahre dazwischen. Aber trotzdem äh, muss ich sagen, dass der Mann immer noch gut für Ende 40 oder Mitte 50 durchgeht. Und er nimmt auch kein Blatt vom Mund. Also der Mann hat echt, der hat wirklich drauf. Julian Moore, ja, gute Schauspielerin, auf jeden Fall. Hier muss ich allerdings sagen... Hätte es eine so hochkarätige Schauspielerin für solch einen Charakter nicht unbedingt gebraucht. Denn ähm, sie ist nicht gerade unwichtig, aber auch nicht zwingend notwendig für die Handlung gewesen. Ähm, von daher trotzdem natürlich schön, dass sie mit dabei war. Und die beiden, <lacht> die beiden harmonieren auch sehr gut miteinander.
0: Also ich habe den Film, ja, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe aber den Trailer gesehen, als ich mir den Stromberg-Film angeguckt habe. Was für eine Überleitung. Aber okay, <lacht> da habe ich jedenfalls den Trailer gesehen. Und äh, als ich den Trailer gesehen habe, ist mir spontan ein Film mit Jodie Foster eingefallen. Kannst du dir denken, welcher?
1: Ja, Flightplan.
0: Richtig, genau. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
1: Also bei Flightplan fällt der Verdacht nicht direkt sofort auf den Sky Marshal. In Nonstop ist der Sky Marshal natürlich direkt im Fokus. Und wird auch äh, mit beschuldigt, weil man sieht es ja durch den Trailer und daher verrate ich da ja nichts. Das halt äh, bedingt dadurch, dass das Konto, wo die 150 Millionen Dollar drauf überwiesen werden sollen, auf seinen Namen lautet. Und dadurch gerät er natürlich automatisch ins Schussfeld. Also es ist auch sehr interessant, wie diese Leute getötet werden. Also es werden tatsächlich auch Morde stattfinden und es kommen Leute ums Leben. Aber die Art und Weise, wie, ist ebenso so eine Überraschung. Und ich sage euch, da werdet ihr selbst nie drauf gekommen. Also da hat man sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Und man sitzt selber da und denkt sich, verdammt nochmal, wer könnte das sein? Und äh, ich muss gestehen, ich war auf dem völlig falschen Weg.
0: Ja Jens, wie würdest du denn zum Abschluss den Film äh, ja, auf unserer Skala äh, bewerten?
1: Ja, wie ich anfangs schon sagte, ist das sehr schwierig. Ich hasse diese verdammten Wackelkameras und im Normalfall hätte ich es vorher gewusst, hätte ich diesen Film boykottiert. Rein von der Handlung, von der schauspielerischen Leistung und so weiter von der Spannung, würde ich sagen, kriegt er ja 85 Prozent.
0: Soweit dann unser Preview für die heutige Ausgabe. Dann widmen wir uns doch jetzt unserer Classic-Rubrik. Bis gleich.
1: So, damit sind wir dann auch schon bei unserer Classics-Rubrik angelangt. Wir haben uns heute mal mit einem einzigen Film begnügt. Wir haben uns, wie schon am Anfang erwähnt, auf Batman und Robin geeinigt, schließen damit dann die eigentlich mit Tim Burton angefangene Reihe dann auch ab. Und ich bin auf diese Rezension wirklich sehr gespannt, denn ähm, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass der Film mit Sicherheit nicht gut wegkommt, oder Christoph?
0: <lacht> Augenblick Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken Wusstest du eigentlich, dass Kaffee äh, das liebste Heißgetränk in Deutschland ist?
1: <lacht> Wolltest du hier einen Bildungsauftrag erfüllen? <lacht> ja, wenn das der Film schon nicht tut <lacht> Okay, dann war das also dein so ein, so ein versteckter Hinweis wie toll du diesen Film noch findest Ja, ja
0: total <lacht> Aber ja, ähm Möchtest du möchtest du mit der Handlung beginnen?
1: Gut, dann erkläre ich mal kurz, worum es in diesem Film geht. Also auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung versucht Mr. Freeze einen wertvollen Diamanten, ich glaube ein Diamant war das, ähm, zu stehlen. Und da kommt ihn dann plötzlich Batman in die Quere und äh, kann mit zusammen mit äh, Robin, habe ich hier wirklich Robon geschrieben? Tatsächlich ja, habe ich Robon du. geschrieben. <lacht> ja, so. <lacht> Wieso erinnert mich das gerade an Fatman und Plunderknöllchen? <lacht> Entschuldigung. Also, ähm, Batman und können, können, äh, also, Batman und Robin können Also Batman und Robin können Mr. Freeze Ding festmachen. Doch noch können sich die Helden da nicht so sonderlich ausruhen, denn Poison Ivy tritt auf dem Plan, also besser gesagt hat da ihre Origin und man sieht, wie sie zu Poison Ivy geworden ist, wird hier gespielt von Yuma Thurman und äh, zusammen mit ihrem Gehilfen Bane äh, von Jeep Svensson hier gespielt, befreien sie Mr. Freeze. Ja, und gemeinsam mit dem Kelteliebhaber, so möchte ich ihn mal nennen, äh, möchte Ivy Bruce Wayne, hier gespielt von George Clooney, na, weil sie sich äh, halt von ihm gedemütigt fühlt, rächen. Aber natürlich sind Batman, Robin und, und das hier auftretende Batgirl, Girl, äh, gespielt von Alicia Silverstone, zur Stelle, um sich der Dreierbande des Bösen äh, entgegenzustellen. Ja, das ist äh, sozusagen die Handlung des Films. Und ja, ein Film, da muss man ganz klar sagen, der nicht die Meinung gespaltet hat, besonders auch nicht bei den Fans, sondern ich glaube, die Meinung über diesen Film ist eigentlich relativ ähm, eindeutig. Der Film war äh, nicht nur an den Kinokassen ein Flop, sondern die generelle Handlung, also er ist auch relativ aus dieser Filmreihe definitiv der schlechteste, äh, der schlechteste oder nicht.
0: Ja, das fängt schon sehr geil an. Ich habe da immer die ganze Zeit erwartet, dass Mr. Freeze eigene Büttenrede hält. Ist dir aufgefallen, wie viel Karlauer der in der ersten Szene schon raushaut?
1: Äh, du meinst diese ähm, extrem vielen Anspielungen auf irgendwas, was mit Eis zu tun hat oder so, ne?
0: Ich habe da echt erwartet, so erst fängt er ja so an, so Ha, was hat die Dinosaurier ausgerottet? Die Eiszeit!
1: Tö -tö, oh, tö -tö. Ja. <lacht> Oder der Eismann klingelt nie mehr als einmal oder sowas. Ja, ich, ne? ja. ja
0: irgendwie so. Und
1: ich
0: mhm. <lacht> hab mir da echt gedacht: so, boah, was ist das für ein Scheiß? Ich weiß nicht, und dann sitzt sie ja in diesem, in diesem Museum und dann spielen sie da irgendwie Eishockey mit dem Diamanten, wo ich mir nur gedacht habe, so, ey, gleich kommen da noch so Sprechblasen raus, so pa, puff pau. Wo ich mir da nur so gedacht habe, so, ja, Adam West ist Grüßen, ne? Ja.
1: Ja, das muss man sagen. Also zum, zum, das ist schon, da fängt's ja alleine schon an. Allein die, die äh, Fehler, die die da reingebaut haben, das ist ja schon unglaublich. Das fängt an damit, Alter. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Nein, ich habe mir diesen Film ja äh, zu heute nochmal extra angeguckt und besonders jetzt der Anfang ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich dachte, nein, es sind nicht wirklich Kufen gerade aus deren Schuhen gegangen. Nein. Bitte nicht. Aber natürlich doch. So, und dann ging's los. Dann haben die, äh, wie du schon sagtest, da mit, mit diesem Diamanten der Eishockey gespielt. Das alleine gipfelte schon in irgendwo in so eine Art Lächerlichkeit. Und wer genau hingeguckt hat, der hat gesehen, dass die keine Kufen getragen haben, also nicht Schlittschuh gefahren sind, sondern dass die Inliner anhatten. <lacht> und das war so... <lacht> es das war so Panne. Christoph, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Die haben wirklich, die haben wirklich Inliner angehabt und dann haben die auch die Kameraführung so bescheuert gehabt, dass mh, der Stuntman oder oder George Clooney selbst, ich schätze mal ein Stuntman, in dem Moment, wo er da diesen Kick gegen Mr. Freeze macht. Siehst du noch hinten, dass der so eine so eine äh, entsprechende Auswölbung auf dem Rücken hat, was natürlich dem Stunt geschuldet ist. Ich dachte, das gibt's doch nicht, Alter. Dann taucht Batman da auf, bringt da auf diesen Dinosaurier und slidet da erstmal den Dinosaurier runter. Ich dachte, ich ich kriege das pure Kotzen. Ich, ich dachte mir, da, holt mir hier den Nolen ran. Es, ich, ich möchte die Nolen Filme wieder sehen. Ob Realismus oder nicht, aber das war doch wirklich lächerlich oder nicht?
0: Ja, das war das war schon das war das war so so der Gipfel der 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 Lächerlichkeit. Also das kann man nicht mehr überbieten. Das war einfach Oh, das war grausam, war das, man muss auch dazu sagen, und zwar hat äh, George Clooney, der hat die Rolle auch nicht wirklich ernst genommen. Also wenn man sich mal so Interviews aus äh, der Zeit da ansieht, das, da hat er seine Rolle immer sehr extrem ins Lächerliche gezogen. Also ich glaube, George
1: Clooney hat das auch überhaupt nicht ernst genommen. Naja, wie auch? Also ich sag mal, wenn du dir das da anguckst... Äh Erst einmal wirkt so von vornherein, als hätte Batman für wirklich jede jede Situation ein Accessoire dabei. Kufen unter den Schuhen? Nein, das geht ja. überhaupt nicht. Ey, was hat er als nächstes, damit er schneller laufen kann? Da kommen da irgendwie äh, Rollschuhe raus oder, oder oder? Das ist total bescheuert. Ich sag mal, aber hätte man das wirklich so... Man wollte scheinbar irgendwie comicmäßig da dran gehen und es wirkte teilweise so wie eine modernere Form von der Adam West-Serie aus den 60ern, 70ern.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ähm, da, muss ich, da möchte ich nämlich eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar hat Joel Schumacher... Er, ja, was er falsch gemacht hat, war nämlich eigentlich ein Punkt. Er hat sich zwar... Den, an den Comics bedient, aber er hat sich nicht an den Comics der Neuzeit bedient, sondern an dem sogenannten Silver Age-Alter. Da Das war überhaupt nicht mehr zeitgemäß und das ist eben das Problem bei diesem Film. Da, da spielt das auch mit Adam West so ein bisschen mit rein. Das war einfach nicht mehr zeitgemäß, was er da veranstaltet hat.
1: Ja, allen voran, äh, ich sag mal, wenn man wirklich kleinlich ist, muss man auch sagen, wie wie kommt es, dass gegenüber dem Hauptdarsteller ein Arnold Schwarzenegger noch vor dem Batman-Logo und George Clooney erwähnt wird? Also, äh, wenn man wirklich kleinlich ist.
0: Ja, okay, das das äh, finde ich jetzt wirklich sehr kleinlich.
1: <lacht> ja gut, äh, nächstes, was mir sofort aufgefallen ist, dass Sprünge, Würfe oder von irgendwas, das wirkte überhaupt nicht real. Man hat ganz gemerkt, die die haben einen gewissen Satz gemacht, und dass die von irgend man hat ganz deutlich gemerkt, dass die von irgendwas gezogen oder getragen wurden oder so. Kein Hang zum Realismus. Ich fand das furchtbar. Äh, die Sprüche, die du vorhin angesprochen hast von Mr. Freeze, die fand ich eigentlich noch cool. Oder am Anfang auch so diesen diesen etwas. Äh, ja, die Sprüche, fandest, die Sprüche fandest du cool. Ja. Gut aufgepasst. Ja, auch so am Anfang diese Geschichte da, dass, ähm, dass Robin einen meint, er möchte jetzt auch einen Wagen haben, weil es bei den Mädels besser ankommt und Batman dann meinte so, ja, das ist der Grund, warum Superman alleine arbeitet. Ja, war aber auch okay. Generell so, so, er hat einen gewissen Trash-Faktor, der ganze Film, und ich glaube, das macht ihn wenigstens noch ansehbar. Aber das das zieht sich ja, der der Film an sich, auch für Comic-Fans ist das ja eine einzige Frechheit. Wenn ich wenn du erlaubst, mache ich mal einen kleinen Sprung, indem ich einfach mal die Charaktere durchgehe. Äh, Mr. Freeze, da muss ich jetzt leider auf dich zurückgreifen, ich weiß nicht, ist dieser Anzug zumindest irgendwie ein bisschen Comic-konform? Ich habe Mr. Freeze nie verfolgt. <lacht>
0: Äh, nein, <lacht> <Der> nein, <Anzug. lacht> der Anzug, ja gut, ich meine, das kann man natürlich auch ein bisschen schlecht darstellen, in den Comics äh, sieht der Charakter so ein bisschen anders aus, äh, ja, aber ich sage mal so die Darstellung an sich von Mr. Freeze, wenn, wenn du dir Mr. Freeze mal genauer anguckst, der ist ja der einzige Charakter in dem Film, der so ein bisschen Tiefe bekommt, das ist auch in Ordnung so, ähm, zum Beispiel, er macht das ja alles nur, weil er seine Frau heilen möchte, also eigentlich verfolgt er ja ein sehr moralisches Ziel. Allerdings sind die Methoden, die er anwendet, ja nicht so ganz edel, sag ich jetzt mal. Das ist soweit in Ordnung. Also das passt auch alles mit der Comicgeschichte überein. Es gibt auch so eine nette Szene. Ich weiß nicht, ob du die Batman Animated Series kennst.
1: Ja, doch. Also zumindest vom Durchsetzen her. Ähm,
0: da gibt es eine Szene, und zwar ist das die erste Folge, in der Mr. Freeze auftaucht, ähm, Herz aus Eis. Da sieht man Mr. Freeze, wie er in seiner Zelle sitzt und äh, so, eine, so, eine, so eine Schneekugel in der Hand hält und wo, wo so ein Abbild von seiner Frau drin eingeschlossen ist, die sich dann so dreht und dann läuft ihm eine Träne übers Auge. Und genau diese Szene wurde eins zu eins in dem Film eingesetzt. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Auch, wie gesagt, diese ganze Geschichte drumherum mit seiner Frau Nora, die halt an dieser unheilbaren Krankheit leidet und er nur ein Heilmittel sucht. Auch diesen, diesen Unfall, wie er halt letztendlich zu Mr. Freeze wurde. Das wurde ja in dem Film auch gezeigt. In, ich glaube, im Film oder was hat sich da Batman angeguckt. Äh, also so eine Videoüberwachung, das war auch soweit in Ordnung. Wie gesagt, also Mr. Freeze ist eigentlich der einzige Charakter in dem Film, der mir auch gefällt. Von der Darstellung her.
1: Ähm, und wenn ihr erlaubt, mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung und äh, zu einem Charakter. Ich glaube, da hat den Fans am meisten das Herz geblutet. Bane. Oh, jetzt ja. ja. jetzt überlasse ich es dir, äh, den Leuten noch hier mal kurz zu erklären, wer ist Bane und warum hat er eigentlich so eine, ja so einen Kultstatus und was ist hier schiefgelaufen? <lacht>
0: Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein sehr großer Batman-Fan, aber Bane ist eigentlich so ein Charakter, der liegt mir persönlich jetzt nicht so. Ich bin ja eher so der Scarecrow-Fan, aber okay, das nur am Rande. Aber bei den Fans ist Bane, äh, Bane sehr beliebt, und zwar ist Bane, ja, den kann man so als Anti-Batman, sage ich jetzt mal, betrachten. Bane ist äh, so gesehen, er, ist, er steht mit Batman auf einer Stufe, kann man sagen. Also er ist, äh, wie gesagt, er ist, sehr, er ist sehr intelligent, was er in dem Film ja überhaupt nicht ist.
1: <lacht> Findest du? Wirklich nicht?
0: Äh, nein, nicht so wirklich. Also die Weiß hat mir Löffel gefressen, hat er in dem Film ja nicht gerade. Und ähm, er ist natürlich sehr stark. Er ist natürlich nur stark durch diese Venom-Droge, die er sich halt spritzt. <lacht> ähm, es gibt ein sehr schönes Comic, das ist äh, Nightfall. Ich denke mal, jeder, jeder Fan wird dieses äh, Comic kennen wo die Geschichte von Bane auch so ein bisschen erzählt wird und zwar ist Bane in den Comics ja auch so eine richtig äh, tragische Figur also er ist ja im Knast aufgewachsen in dem härtesten Gefängnis der Welt ich glaube in Santa ja Santa ich weiß es nicht mehr genau irgendwas mit Santa das äh, also da das bitte ich jetzt zu entschuldigen das fällt mir jetzt gerade so spontan nicht ein ähm, auf jeden Fall äh, ja da hatte da hat er halt einen Mitgefangenen erschlagen und äh, pff, war dann in Einzelhaft jahrelang, wo er trainiert hat und hat dann irgendwann was von Batman so am Rande mitgekriegt. dass es halt diese, diese schwarze Fledermaus in Gotham City gibt und er hat auch diese Fledermaus in einem Traum äh, ist die ihm erschienen und äh, da wurde er halt so ein bisschen besessen von Batman, weil er halt so der Meinung ist, okay, ich muss ihn besiegen, weil das halt so ein, weil weil er mir im Traum erschienen ist, worauf er dann nach Gotham City gereist ist und äh, ja versucht, hat Batman erstmal beobachtet und studiert und hat dann einen Plan entwickelt, wie er Batman letztendlich besiegen kann. Wie gesagt, das wird in dem Comic Nightfall erzählt. Das kann ich jedem nur empfehlen, der es nicht kennt. Äh, wie gesagt, ich könnte das jetzt, äh, ich könnte das jetzt alles erzählen, aber das würde einfach zu lange dauern. Das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen springen. Deswegen, äh, wie gesagt, kann ich nur jedem das Comicbuch Nightfall empfehlen, wo Bane ja auch letztendlich Batman das Rückgrat gebrochen hat. Also wie gesagt, wer das Comic nicht kennt, lässt es euch durch, das ist wirklich sehr, sehr gut. Um das mal ganz ganz einfach mal auf den Punkt zu bringen, Bane ist halt ein Charakter, der ist, wie gesagt, sehr intelligent, sehr verschlagen und das alles ist er in dem Film nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, ist er ja hier in diesem Film mehr so dargestellt als als wie so ein, wie so ein Wrestler. Und ich, ich weiß nicht, was sich Joel Schumacher bei der Geschichte gedacht hat. Der Witz dabei ist, dass der Darsteller Jeep Swenson tatsächlich Wrestler ist.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch, das ist ja sowieso ein Phänomen. Das hast du ja ganz oft, dass du irgendwelche Wrestler oder auch Boxer oder sowas hast, die dann immer so kleine, kleine Rollen in Filmen spielen... Und das ist äh, in diesem Fall, ja, wieder haar
1: genau das Gleiche. ne? Na gut, du darfst eins nicht vergessen. Wenn du jetzt jemanden brauchst, der sehr muskulös ist, wo gehst du hin? Guckst du dir wahrscheinlich irgendwelche Bodybuilder an. Aber diese haben keinerlei schauspielerische Erfahrung. Bei einem Wrestler ist dies zumindest, naja, irgendwo in den Beruf mit reingegeben, dass sie sich am Mikro verkaufen müssen und so. Und das ist da ja schon eine etwas etwas logischere Wahl. Man siehe Arnold Schwarzenegger, wie der angefangen hat. Das war ja wirklich furchtbar. Und dann nimmst du lieber irgendwie einen Wrestler, der zumindest schauspielerisch ein bisschen talentiert ist und äh, dem entspricht, was du gerade körperlich, äh, was du gerade an, an einem körperlichen Schauspieler brauchst. Und äh, schon funktioniert das. Wer sagt, Moment, äh, Wrestler und können nicht schauspielern, da sage ich einfach nur, guckt euch Dwayne The Rock Johnson an. Der Mann hat es von Anfang an sehr gut gemacht und auch von Anfang an gebracht. Ich äh, muss nur sagen, dass dieser Schauspieler Jeep Swenson äh, leider nicht mehr lebt. Die Tragik an der ganzen Geschichte ist, er ist am 18. August 1997 gestorben und der Film kam ja 1997 auch raus. Ich habe jetzt gerade mal versucht herauszufinden, wie viel Zeit da zwischen äh, seinem Tod und dem, äh, dem Drehende gewesen ist, aber habe ich nicht so ganz herausbekommen. Für allerdings die Wrestling-Fans unter euch, die sagen, hey, wisst äh, ihr da nicht mehr so was drüber? Ja, ein klein bisschen kann man darüber erzählen. Äh, Jeep Swenson ist unter anderem ähm, <kühlt> zum Beispiel bekannt gewesen als Jeep the Mercenary oder... The Ultimate Solution. Und ich glaube, der Karrierehöhepunkt war einfach, als er damals in der sogenannten WCW gewesen ist, also World Championship Wrestling, äh, und dort in, auch unter anderem mit im, äh, als äh, The Ultimate Solution Mitglied im Dungeon of Doom gewesen ist. Ja, also, aber, aber wie gesagt, also in dem Film ist Spain einfach nur strunzend dumm.
0: Also, ich, ah, das ist so grausam, ist das, wenn man sich das da anguckt. Ich meine, der, das mit der Venom-Thematik, das lasse ich nur durchgehen. Ich meine, es ist zwar auch mit dem Comic-Background hat das überhaupt gar nichts zu tun, aber zumindest kommt ja dieses Venom-Winzings vor, Winzings das, ja. Aber oh, ich weiß nicht, ey, dann, dann kriegt der da diese Drogen eingeflößt und dann ist er noch dümmer als vorher und dann kommen da nur so, so ganz stupide Sätze bei rum wie Kaputt machen oder irgendwie sowas. Boah, ey, da kriegst, da, kriegst, da, kriegst, da, kriegst du, da kriegst du Ohrkrebs bei. Das kannst du jetzt nicht angucken.
1: <lacht> ja, das ist schon richtig. Aber... Naja, das ist ja das Problem, dass in diesem Film hier zumindest. Ich, ich, ich persönlich habe ja nichts dagegen, wenn ein Film, ich sag mal, eigene Wege geht und sich nicht nur komplett auf die Comics basiert. Die Comics haben ja sowieso vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, immer mal irgendwelche Neustarts gehabt. Und haben ihre eigenen Origins dann auch äh, zum Teil überarbeitet oder übergangen oder komplett ignoriert. Und ich äh, sage mir, die, die Comic-Fans müssten vielleicht dass die äh, ähm, die Comic-Verfilmungen ebenfalls als einen eigenen Start, als ein, als ein eigenes Universum ansehen, als das so komplett drauf zu pochen, ey, das ist aber nicht comic-konform. aber Doch, doch. Was, echt?
0: Ja, doch. Das ist jetzt meine
1: Meinung. <lacht> naja gut, äh, okay, diese seid ihr auch gegönnt, ich, ich sehe das nicht ganz so verbissen, ähm, was ich aber noch sagen wollte war, dass man schon gewisse Grundelemente nicht ignorieren sollte, denn Batman ist nun mal Batman und wenn man ihm seinen sein, äh, Grundstock nimmt, genauso wie jedem anderen Charakter dort auch, dann ist es eben nicht mehr das, was es ist.
0: Ja, also jetzt mal Spaß beiseite, also natürlich, man kann das als eigenes Universum betrachten, aber das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, also wenn ich mir eine Comicverfilmung ansehe, wie du schon sagtest, dann erwarte ich einen Grundstock. dann erwarte ich, dass Charaktere sich nicht anders verhalten, sondern dass sie sich so verhalten, wie sie halt in den Comics dargestellt werden und ich erwarte auch, dass Charaktere ihre, ihre Gimmicks haben.
1: Mhm. Ja, ihre Eigenheiten und so, das ist klar. Was ich allerdings nicht äh, so toll finde, ist, äh, dass jeder Charakter, also wir, wenn wir jetzt mal von Anfang an durch diese ganze äh, Quatrologie durchgehen, das ist es ja, dann haben wir äh, angefangen mit dem Joker. Das ist ein Typ, der irgendwo eine tragische Figur ist. Wir haben im zweiten Teil den Pinguin gehabt. Ich glaube, tragischer geht's eigentlich kaum. Dann haben wir im ähm, dritten Teil, in, also im in Batman Forever, haben wir ähm, Two-Face und den Riddler. Wir haben dort gesehen, die beiden haben ebenfalls eine tra einen tragischen Hintergrund, wenn auch der vom Riddler nicht ganz so schlimm ist, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt haben wir mit Mr. Freeze wieder einen Gegner, der eine tragische Figur darstellen soll.
0: Das ist das Problem daran. Also du siehst da nur diese kurzen Passagen, die in Filmen immer angesprochen werden. Also Batman hat, hat Gegenspieler, die sind alle durch die Bank weg sehr gut durchdacht und die haben auch alle eine sehr, sehr ausführliche Hintergrundgeschichte. Die haben alle zwar sehr tragische Hintergrundgeschichten, aber die sind sehr abwechslungsreich. Also es ist nicht jetzt so, ach, der wurde jetzt nur verprügelt früher oder sonst irgendwas, ne? Sage ich jetzt mal so als Beispiel. Deswegen finde ich sowas immer immer doof. Also ich würde ganz gerne mal so einen Film sehen, wo wirklich nur ein Charakter beleuchtet wird, nur ein Gegenspieler, der wirklich, der wirklich eine komplette Hintergrundgeschichte mitbringt. Sowas würde ich gerne mal sehen. Ja, dann haben wir natürlich jetzt noch äh, Poison Ivy auf dem Plan. Ähm, Poison Ivy heißt ja mit bürgerlichen Namen Dr. Pamela Lillian Isley. das ist auch soweit korrekt. Die Hintergrundgeschichte von ihr, also dass sie so eine Ökoaktivistin ist und äh, durch ein, ein Gift, sag ich jetzt mal, zu Poison Ivy wurde, ja, das ist auch korrekt, das passiert in den Comics auch so, allerdings ein bisschen anders. Und zwar haben wir vier Gegenspieler aus dem Batman-Universum in diesem Film mit drin. Und zwar ist das äh, Dr. Jason Woodrow, der äh, ist ja in dem Film für die Verwandlung von Pamela Isley verantwortlich zu Poison Ivy. Das ist so zwar nicht ganz korrekt. Im Film wird er ja von Poison Ivy getötet, aber in den Comics wird er halt äh, von Poison Ivy in diesen, diesen äh, anderen Gegenspieler verwandelt. Das ist halt auch so ein Pflanzenvieh irgendwie. Der taucht auch nicht so oft vor in den Comics, oder der taucht nicht so oft auf in den Comics. Aber wie gesagt, das, das ist wirklich eine kleine Randnotiz. Das war soweit, fand ich die Entstehungsgeschichte noch ganz okay. Allerdings äh, flacht das Charakterprofil von Poison Ivy dann im Film zunehmend ab. Das liegt zum einen daran, dass äh, George Schumacher überhaupt nicht verstanden hat, wie der Charakter äh, tickt, äh, die, ja, ich meine, es ist zwar richtig, dass Poison Ivy so diese Pheromone aus, ausströmt, wo, wo sie halt die äh, Männer und auch Frauen sogar gefügig machen kann. Das ist ja soweit okay, aber das wurde so ausgereizt in dem Film, dieses Rumgebalze zwischen, äh, zwischen Batman und Robin und so, äh, sie liebt mich ja mehr als dich und äh, äh, äh. und dann sitzt sie ja nachher auf dieser, dieser komischen Veranstaltung da, zu dieser Wohltätigkeitsveranstaltung, wo dann Poison Ivy auftritt und dann Will sie sich ja da irgendwie zur Auktion freigeben und dann überbieten sich alle gegenseitig und dann sagt, äh, sagt Robin dann irgendwie so, ja, ich biete eine Million und Batman sagt dann so, ja, so viel Geld hast du doch gar nicht, und dann er wieder, ja, das fährst du mir schon leihen und dann der größte Knaller, da bin ich echt rückwärts vom Stuhl gefallen, da zieht Batman eine Kreditkarte, wo drauf steht Forever.
1: <lacht> <lacht> ja, die Batman. Da habe ich mir, nur, ja.
0: hab ich mir nur, nur gedacht, so, eine Bat credit card what the fuck was machst du für eine scheiße schuhmacher ey das geht mal gar nicht
1: ja das ist auch so ein ding was ich mich gefragt habe wie, wie soll das funktionieren leitet sich jetzt geld von seiner eigenen bank oder, oder was geht da jetzt ab das war ja, wirklich schräg da drauf
0: als als name kreditinhaber
1: batman was <lacht> was Ah, klasse, ey, das ist so ein Trash schon kaum zu überbieten, ey, und da fragen sich die Leute manchmal, warum diese Filme floppen, das ist doch kein Wunder. So, ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, kurz nachdem Poison Ivy in Goffin ankommt, da verändert sie ihre Frisur, aber das scheint hier wohl ein Filmfehler zu sein, sie hatte erstmal schwarze Handschuhe an und in einem Kamerawechsel hat sie die plötzlich nicht mehr an. Ist dir das aufgefallen?
0: Äh, ja, jetzt wo du es ansprichst, das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ja, du hast recht.
1: Ja, und das, das ist nicht das Einzige. Ich glaube, es so einen richtig heftigen Fehler, haben sie auch am Ende gemacht. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine gesehen zu haben, dass Robin diesen Anzug, den er anhat, irgendwie von einer Szene in die andere wechselt, dass der Schauspieler da in dem Moment dann wohl den, den alten Anzug wieder angezogen hat, weil da hat dann trägt er nämlich plötzlich wieder den Anzug, den er an Beginn des Films dann anhatte.
0: Das äh, ist mir nicht aufgefallen. In welcher Szene ist denn das? Äh,
1: am Ende, im, im Endkampf.
0: Müsste ich mal noch mal drauf achten, wenn ich mir den Film noch mal anschaue, aber so sagt mir das beziehungsweise ist es mir nicht aufgefallen
1: Also ist genau, so, genommen, genau genommen ist es die Szene wo er da um das Leben von Alfred so ein bisschen zittert da trägt er dann plötzlich auf einmal wieder diesen äh, anderen Anzug, den er wie gesagt am Anfang getragen hat, Das ist sehr merkwürdig äh,
0: Ja, also wo du Alfred gerade angesprochen hast ähm, also Alfred gespielt von Michael Gauch und äh, Commissioner Gordon von, von, gespielt von Pat Hingle, das sind ja die einzigen beiden Charaktere die in allen vier Filmen äh, dabei sind.
1: Ja, da hatte ich mich schon gefragt, also ich, ich wusste es nicht mehr, ob das jetzt wirklich tatsächlich auch so ist. Ja gut, das ist natürlich schon mal eine schöne kleine Konstante. Ändert aber nichts daran, dass sowohl also Batman und äh, Batman Returns sich komplett äh, anfühlen wie wie so eine eigene Reihe gegenüber dem neuen Film. Von Joel Schumacher.
0: Ja, also die Charaktere, die bleiben sich ihrem Profil auch überhaupt nicht treu. Außer vielleicht Alfred. Der ist der einzige Charakter, der eigentlich in allen vier Filmen konstant ein gleiches Niveau hat. Aber wenn du dir mal Commissioner Gordon ansiehst, der ist im ersten Teil, ja, da ist der noch sehr, 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 sehr wirkt halt wie ein Commissioner auch. Im zweiten Teil, ja, auch noch so ein bisschen. Aber äh, mit der Ära von Joel Schumacher wird der immer dümmlicher. Also, der, der Charakter, der, ah, oh, das, im dritten Teil macht er ja gar nichts mehr. Der schaltet nur noch das Bat signal an und dann fliegt ja Batman so mit dem Batwing da so lang, zeigt noch so den Daumen und komisch nach so, yeah, jetzt brauchen wir nichts mehr machen. So, Batman ist da. <lacht> und im vierten Teil, da macht er, da ist das so ein, so ein vollkommener Vollhorst, der überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegt. So, das, oh. Und äh, Commissioner Gordon, den kennt man ja aus den Comics und auch in der Nolan-Reihe wurde der eigentlich sehr gut dargestellt. Das muss ich äh, mal lobens, loben, lobenderweise erwähnen. Ja, so will ich einen Commissioner Gordon sehen und nicht so, so, einen, so, einen, so, so einen dümmlichen Vollhorst, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt.
1: Wie fandest du denn jetzt zum Beispiel ähm, Alicia Silverstone als Bad Girl?
0: Hör auf, ey. Hör
1: auf. Ja, ja. Ich, erstmal ist, ich glaube, die Geschichte ist so sowieso total verworren, weil normalerweise ist doch eigentlich Barbara Wilson, die ja im, eigentlich Bad Girl auch ist, das ist doch nicht die Tochter von Alfred, oder?
0: Ja, im Film ist es die Nichte.
1: Im Film ist es die Nichte, aber, aber dann ist, aber sie ist doch auch nicht die Tochter, die hat doch eigentlich mit. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, äh, ba äh, Barbara Gordon heißt sie eigentlich, das ist die Tochter von Commissioner Gordon. Das, das ist das erste Batgirl und später wird es, ja, wird es ja Oracle, weil die ja in der Comic-Geschichte The Killing Joke wird die ja vom Joker angeschossen, äh, wodurch sie nicht mehr, also wodurch sie halt Querschnitts gelebt wird. Da nennt sie sich dann halt nur noch Oracle, sitzt im Rollstuhl und äh, hilft Batman eigentlich nur noch so als Hackerin, sag ich mal. Das aber nur am Rande. In dem Film ist das anders dargestellt, ja, totaler Mumpitz. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum Joel Schumacher auf die Idee gekommen ist, Batgirl da noch reinzupacken, wenn er schon drei Gegenspieler hat. Und dann auch noch Robin.
1: Das finde ich ja zum Beispiel so schön an den Norton-Filmen, weil die Batman als Einzelgänger darstellen, der zusammen mit, ja, höchstens mit Commissioner Gordon irgendwie mal was zusammen macht und ansonsten seine seine Kämpfe alleine ausfechtet. Na ja, gut, okay. Im dritten Teil wird das natürlich wieder ein bisschen anders. Aber für mich ist Batman einfach ein Einzelge äh, Einzelgänger. Ja, das stimmt schon,
0: aber das muss man auch anders betrachten. Also in den Filmen ist das sehr schlecht dar dargestellt. Also eigentlich ist Batman auch so einer, der, der ist ein Einzelgänger und er, er behandelt Robin auch eigentlich nicht sehr nett, sag ich mal, in den Comics. Also er ist halt... Er versucht halt, also nichts ist gut genug für ihn, sag ich jetzt mal. Also wenn Robin da sich so denkt, ja ich habe jetzt hier einen, was weiß ich, den Riddler gefasst und ich habe das ganz alleine gemacht und ich habe das so und so gemacht, dann ist Batman so einer, der dann sofort rumnögelt und sagt, ja das und das hast du falsch gemacht und äh, das hättest du besser machen können und äh, deswegen ist ja auch der erste Robin, das ist ja Dick Grayson, der wird ja auch dann später zu Nightwing, weil er auf Batman gar nicht mehr klar gekommen ist und äh, die beiden ja die Partnerschaft beendet haben. So ist das ja in den Comics. Das wird in dem Film so ein bisschen angeteased, sage ich jetzt mal. Da haben die sich ja auch total in eine Wolle und ich glaube, im, Dritt, im dritten Teil das ist es genauer. Da sagt ja auch äh, Dick Grayson zu Batman, ja, wie soll ich mich denn nennen? Äh, Nightwing? Da erwähnt er diesen Nightwing-Namen einmal und sagt dann später erst, ja, Robin. Äh, also, wie gesagt, das wird in dem vierten Teil auch ein bisschen angeteased. Also nachher arbeitet Robin ja auch alleine oder er versucht es zumindest. Und fällt ja auch die Fresse letztendlich. ne?
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die, wenn das zumindest auch einen fünften Teil gegangen wären, wäre das ein schöner Übergang gewesen. Ich, ich mag das eigentlich, wie das so so ein bisschen, ja, wie du sagst, angeteast wird. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich bin nicht gerade unfroh, dass es mit diesem Film dann letztlich auch gewesen ist. Ja, ich habe noch äh, zwei kleine Dinge, die ich anmerken möchte. Hause raus. Und
0: zwar, äh, wie, ich habe ja vorhin Dr. Jason Woodrow erwähnt. Und zwar ist äh, Dr. Jason Woodrow der später gespielt von äh, John Glover. Und den kennt man zum Beispiel als Lionel Luthor aus der TV-Serie Smallville. In der Animated-Series hat er auch den Riddler gesprochen. Also da war er ja die, ähm, die Originalstimme. Also, ich weiß nicht, Smallville, hast du das gesehen? Die Serie?
1: Ähm, wie ich schon öfter erwähnt habe, bin ich kein Superman-Fan und habe diese Serie gemieden. Ich, also ich, ich mochte sie gar nicht. Oh,
0: schade. Also ich fand äh, Leine Lufa, also den er da verkörpert hat, also den Vater von Lex lufer fand ich eigentlich ganz gut. Also Das ist eigentlich schade, dass er in dem Film da so eine blöde Rolle hat, aber in der, in der Serie kommt er ja kommt sehr gut rüber. <lacht> Dann noch eine kleine Anmerkung die ich machen möchte, und zwar ist das... Äh, was nochmal Poison Ivy betrifft. Und zwar äh, ist Poison Ivy äh, einer der wenigen Charakteren, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, die bisexuell ist.
1: Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, in den Comics hat äh, Poison Ivy nämlich ein Verhältnis mit äh, Harley Quinn. Harley Quinn, äh, kennst du die?
1: Mm, nee.
0: Das ist die Gespielin vom Joker.
1: Ja, guck mal, so tief bin ich da jetzt tatsächlich wirklich nicht drin in diesem Universum. Ich meine, ich kenne ein bisschen was... Aber so tief wie du da Bescheid, also so wie du da Bescheid weißt, das weiß ich natürlich nicht. Was mir aufgefallen ist, wenn ich mir die Guard die Besetzung durchlese, dass Ralf Möller als äh, Asylum Guard?
0: Ja, der war, der hat einen Wärter in Arkham Asylum gespielt, ja. Äh, interessant ist noch zu wissen, dass, äh, falls Arnold Schwarzenegger die Rolle von Mr. Freeze äh, abgelehnt hätte, hätte Joel Schumacher Sylvester Stallone für die Rolle gecastet.
1: Ich war damals im äh, Warner Bros. Movie Park. Das war ungefähr, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo der Film auch gedreht wurde. Und dann hat man so ein bisschen was über den Film erzählt gehabt. Da war ja Internet noch nicht so groß und bekannt. Und deswegen war das recht interessant, was die eine erzählt hat. Und zwar hatte man Arnold Schwarzenegger wohlgenommen, weil, dieses, ähm, dieses, ähm, weil dieser Anzug von Mr. Freeze wohl so unglaublich schwer gewesen ist. Also der muss extrem schwer gewesen sein.
0: Ja, das stimmt schon. Also der Anzug, der hatte schon ein paar, ich weiß nicht wie viel er gewogen hat. Also das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Also wenn das vielleicht einer unserer Zuhörer so aus dem Stillgrad weiß, kann er das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber nee, das stimmt schon. Also der Anzug, der war, ja, der war schon die ohne. Kannst du dich daran erinnern, an welch, ähm, ja genau, das, diese Parallele Darauf wollte ich vorhin noch mal kurz eingehen, das habe ich vergessen gehabt. Und zwar, dass äh, Alfred und äh, die Frau von Mr. Nora, äh, die leiden ja an derselben Krankheit. Und zwar ist dieses, dieses ähm, McGregory-Syndrom, heißt das, nennen die das, glaube ich. Mhm. Weißt du, weißt du, wonach das benannt ist? Keine Ahnung. Weißt du es wirklich nicht? Und zwar ist das an einem mhm. Produzenten benannt. Und der, Pro der Produzent hieß äh, Peter McGregory Scott.
1: Aha, okay. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, eigentlich. Ja, ich, ich, ich sag ja, ich mag sowas, wenn man da sich ein bisschen kreativ dran austobt und so. Das finde ich eigentlich immer eine coole Sache. Und auch natürlich schön, dass man wenigstens ein paar gute Sachen an diesem Film hier eigentlich finden kann. Aber dann erzähl mal weiter, was hast du noch?
0: Ich hätte sogar oh. noch was. Ja, erzähl ruhig. Ja, und zwar war es so, dass ähm, in einem Interview, das finde ich eigentlich ganz witzig, in einem Interview wurden mal die Darsteller gefragt, äh, welches, also welche Requisite sie vom Filmset mitnehmen würden. Weißt du, was sie was sie geantwortet haben? Batman? Nein, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger sagte, er möchte gerne die Rüstung von Mr. Freeze mitnehmen. Uma Thurman wiederum sagte, sie würde gerne den Pflanzenthron von Poison Ivy mitnehmen. Alan sagt, sagte, sie wollte eigentlich nur so eine Kappe haben. Und weißt du, was George Clooney gesagt hat? Mm. Er würde gerne, er würde gerne Alan McPherson mitnehmen.
1: <lacht> so, und jetzt gerade ist Christoph zusammengebrochen.
0: Ja, vor lauter Lachen.
1: <lacht> oh Mann, Mann, Mann. Ja, also. Gut, sind wir durch? Ich hätte sogar noch was. <lacht> Alter. Du bist ja wie Otto. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Einen eine,
0: eine habe ich noch, einen ja. habe ich noch. <lacht> Nein, ähm. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das sogar selber. Also äh, George Clooney hatte sich mal beim, beim, bei den Dreharbeiten am Bein verletzt.
1: Oh.
0: Ja, beim Baseballspiel. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und zwar, äh, der hatte sich so stark verletzt, dass er, ähm, dass er einen Fuß in Gips hatte. Und äh, da musste man immer den Stiefel so abschneiden, weil damit das halt passt. Und in einer Szene siehst du das sogar.
1: <lacht> oh Mann, ey. Mr. Freeze, der kann ja, glaube ich, nicht über null Grad leben. Oder find, ja. empfindet das als, als sehr unangenehm. Raucht aber eine Zigarre. Hä? Äh, <lacht> <lacht> aber wie ich dich kenne, hast du noch was.
0: Ja, ich hätte noch eine Kleinigkeit.
1: <lacht> Jetzt noch eine Kleinigkeit. Ja, komm mal ja. raus.
0: Ja, im, äh, im Arkham Asylum siehst du, siehst du eine, äh, so einen kleinen Easter Egg und zwar siehst du da, dass Riddler und das äh, Two Face Kostüm hängen in einer Szene.
1: Aha, wusste das, ich gar nicht wo denn.
0: Das ist äh, an der Stelle wo, ähm, wo war das mal genau? Ach ja, genau wo, die, wo diese beiden Wärter, die sitzen in dieser Asservatenkammer und dann bricht Bane durch diese durch diese Steinwand durch und dann siehst du da in dieser Ecke siehst du das Riddler und das äh, Two Face Kostüm hängen. Wobei ich mich da einmal gefragt habe in der Szene das ritter kostüm macht ja noch Sinn, weil er ja in Arkham Asylum einsitzt.
1: Mhm. Aber
0: wo haben die das Two-Face-Kostüm
1: her? Der Typ ist doch gestorben. Richtig, ganz genau. Ja, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie außer Kanalisation gefischt oder so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh Mann. Ja, liebe Zuhörer, wie ihr hört, das ist voll ins Christophs Metier. Und ich glaube, da haben wir dann auch schon mal eine gute Voraussetzung dafür, wenn wir uns die nolen filme durchnehmen und äh, können uns da dann schon drauf freuen. Also hier hat der gute Christoph wirklich jede Menge zu erzählen. Das ist natürlich auch gut so. Was jetzt noch abschließend fehlt, und da bin ich mal gespannt, wie Christoph als großer, großer Batman-Fan denn jetzt diesen Film bewertet.
0: Also ich muss sagen, mein Herz blutet. Mein Herz blutet ich möchte mir am liebsten eigentlich irgendwo... Ja, nein, das ist ein bisschen zu krass formuliert. Wohl eigentlich doch. Eigentlich möchte ich mir die Kugel geben, wenn ich mir diesen Film ansehe. <lacht> ich würde diesem Film 5% geben. Oh,
1: uh, 5%! Also so brutal wäre ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich sage mal, wenn ich jetzt reflektiere, der Film ist eigentlich totaler Trash. Und... Ich bin eigentlich auch schon ein großer Batman-Fan, besonders der Filme, wenn sie gut gemacht sind. Aber das hier geht ja wirklich komplett überhaupt nicht auf. Du hast in den beiden Filmen von Tim Burton oder den drei von Nolan, hast du ganz klare, vernünftige, logische Handlungen. Du hast, äh, ja, ich sag mal, die, es wird auf Details geachtet und so. Und in diesem Film hier achtet man überhaupt nicht darauf, ob das, wenn sie zum Beispiel von einem Ort zum anderen springen, dass das irgendwie authentisch aussieht oder so. Das sieht so künstlich aus und man merkt ganz genau, dass da überhaupt kein Wert drauf gelegt wurde. Oder so völlig übertriebene Action, wie zum Beispiel am Anfang mit dieser Rakete, dass die da einfach aus dieser Rakete rausspringen. Ja, scheißegal und surfen da auf diesem... Surfen auf dieser Raketentür und ja, nee, ist klar, Alter, kommen wir, kommen wir mal klar hier, was soll ein Schwachsinn? Ich, ähm, ich sage, wenn man mal keinen Bock hat, sich groß irg großartig irgendwie gehirnmäßig anstrengen zu wollen, dann kann man sich diesen Film geben. Aber es sind auch nette Anspielungen da drin, das auf jeden Fall. Aber so als äh, jemand, der Batman wirklich besser kennt und auch äh, mehr so die ernsteren Sachen nimmt, ist dieser Film überhaupt nichts. Ich, ich, ich will jetzt nicht ganz so heftig sein. Man hat ja auch ein gutes Ensemble da drin gehabt. Und zum Lachen ist der Film ja schon irgendwo. Von daher gebe ich mal 28%. Eigentlich dachte ich, ich würde noch drunter liegen unter dem, was Christoph gibt, aber das ist ja dann wohl noch nicht so.
0: Das ist Trash, der noch nicht mal so scheiße ist, dass er schon wieder gut ist.
1: <lacht> so viel abschließend zu dieser Rezension, die etwas üppiger ausgefallen ist, als wir wohl gedacht haben. Damit sind wir auch schon am Ende der siebten Folge angelangt. Im Gegensatz zur letzten Episode sind wir heute mal ein bisschen auf die Bremse getreten, haben einen aktuellen Kinofilm besprochen und ein Review zu einem etwas älteren Film, sind damit im Gegensatz zum letzten Mal wirklich äh, ja, um einiges kürzer. Ich weiß gar nicht, was jetzt so am Ende rauskommt, um die anderthalb Stunden dürften wir ungefähr liegen. Ich hoffe, es hat euch heute wirklich gut gefallen. Schaltet auch auf jeden Fall äh, beim nächsten Mal wieder ein. Unser Podcast steht euch äh, auf so vielen Plattformen zur Verfügung, wie es, glaube ich, irgendwo nur geht. Auf podcast.de, auf unserem Blog könnt ihr euch ihn anhören. Ihr könnt euch dort runterladen oder auch direkt streamen. Wir haben dort ja einen Webplayer eingerichtet, wo ihr jedes Mal die aktuelle Folge dann auch finden werdet. Ihr könnt uns auf ähm, iTunes finden, was natürlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ihr könnt unseren Feed abonnieren und, 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 und. Und natürlich YouTube nicht zu vergessen. Also es gibt eigentlich äh, zig Möglichkeiten, wie ihr in den Genuss unseres Podcasts kommt. An und für sich möchte ich noch mal so ein bisschen auf die kommenden Folgen hinweisen, wo wir dann auch mal wieder ein paar Gäste haben werden und unter anderem auch verschiedene Themensendungen, wo wir natürlich unter anderem auch auf die aktuellen Kinofilme eingehen werden, aber ansonsten das Thema dann irgendwie themenbezogen halten werden. Wir haben es hier heute schon mal angeteased mit Mary Poppins und zum Beispiel auch Saving Mr. Banks, einem gerade in dem Kinos aktuellen Film. Natürlich auf den Besuch, den, auf den ich mich am meisten freue. Es ist nur die große Frage, ob einer, ob zwei oder alle drei vom Trackcast, die uns in einer der nächsten Folgen besuchen werden, wo wir unter anderem dann die Filme nicht nur so generell über Star Trek sprechen werden und über den Trackcast an sich, sondern auch über die beiden Filme von J.J. J. Abrams. Da freue ich mich ganz besonders drauf. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal Tschüss, macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal. Schaut euch viele Filme an und ja, nehmt fleißig am Gewinnspiel teil. Bis dann.
0: Ja, auch ich möchte mich äh, recht herzlich bedanken, dass ihr vorbeigeschneit gekommen seid. Bleibt cool, <lacht> bleibt uns gewogen und äh, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.